0: O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku poznamy historię niemieckiego duchownego skazanego na karę śmierci. Opętanie, psychopatia. Jak wytłumaczyć składanie ludzi w ofierze Bogu, picie krwi zwierząt i słabość do wszelkiej przemocy? Na wstępie chciałam zaznaczyć, że w historii pojawia się kilka niemieckich nazw, miejscowości i imion. I z góry przepraszam, jeśli któreś słowa źle wymówię, ale niektóre naprawdę są bardzo skomplikowane. Tradycyjnie również gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Hans Schmidt urodził się w 1881 roku w bawarskim mieście Aschaffenburg. Niestety jego dzieciństwo było przepełnione nienawiścią ze strony ojca. Był regularnie bity oraz musiał patrzeć jak ojciec znęca się również nad jego matką. Przez wydarzenia młodzieńczych lat psychika przyszłego duchownego mocno ucierpiała. Podobno mały Hans miał zwyczaj kilka razy w tygodniu odwiedzać rzeźnię, gdzie z fascynacją oglądał uśmiercanie zwierząt, A pewnego razu wybrał się do przydomowej zagrody, w której odciął głowy dwóm gęsiom, aby przez kolejny dzień nosić je w kieszeniach. Przez cały okres dorastania pogłębiał w sobie fascynację rozczłonkowywania zwierząt i picia ich krwi. Po skończeniu szkoły Hans rozpoczął studia seminaryjne. Choć już wtedy jego osobowość oraz niecodzienne zainteresowania skłaniały osoby z jego otoczenia do rozmyślań nad moralnością Hansa i jego zdrowiem psychicznym, to młodzieniec głosił dookoła, że w grudniu 1904 roku został wyświęcony przez biskupa Kristeina z Moguncji i że doskonale nadaje się do pełnienia służby jako katolicki ksiądz. Wyświęcenie przez biskupa według Hansa było jednak tylko przykrywką przed prawdziwymi święceniami, które miały odbyć się nocą poza zasięgiem wzroku innych duchownych. Hans twierdził, że podczas święceń objawiła mu się sama święta Elżbieta, matka Jana Chrzciciela, która miała powiedzieć, że ona osobiście go wybrała do pełnienia posługi pasterskiej modliła się za niego, a jej obecność rozświetliła ciemny pokój. Jednak mężczyzna podobno niechętnie mówił o tym zdarzeniu, tłumacząc, że jest to dla niego bardzo osobiste doświadczenie. Pierwszy poważny konflikt z prawem spotkał Hansa w 1905 roku, kiedy to został oskarżony o podrabianie dyplomów dla słabo uczących się studentów. Na szczęście Hansa i nieszczęście jego przyszłych ofiar Wspomniany już wcześniej ojciec Schmidta Zatrudnił dla niego jednego z lepszych prawników z okolicy Dzięki czemu mężczyzna został oczyszczony z zarzutów Podając rozwijającą się chorobę psychiczną Jako argument dla uniewinnienia Jako pierwszą parafię, w której służył Schmidt, Wybrano parafię przynależną do dwóch wsi Burgel i Selingstadt. Od samego początku młody ksiądz prowadził się bardzo niemoralnie. Pomijając jego częste kontakty z prostytutkami oraz kilkoma parafiankami, Hans podobno dopuszczał się również molestowania ministrantów. Jednak nikt nie zgłaszał niepokojących sygnałów. Posługa Schmidta w obecnej parafii trwała do 1909 roku, po czym wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie został przydzielony do kościoła rzymskokatolickiego świętego Jana w Louisville w stanie Kentucky. Jednak nie zabawił tam długo, ponieważ wszedł w konflikt z tamtejszym proboszczem, czego skutkiem było przeniesienie duchownego do kościoła świętego Bonifacego w Nowym Jorku. I tam udało mu się zostać na dłużej. W 1912 roku Hans poznał Annę Amiller, emigrantkę z Cesarstwa Austro-Węgierskiego, która w kościele św. Bonifacego była gosposią. W tym czasie Schmidt, jak twierdzi, zaczął słyszeć w głowie głosy pochodzące od samego Boga, mówiące, że jego przeznaczeniem jest rozkochanie w sobie Anny. W związku z tym dość szybko zaczął okazywać swoje zainteresowanie, czemu początkowo kobieta próbowała się oprzeć. Nie trwało to jednak długo i do końca 1912 roku ksiądz wdał się w romans z gosposią plebanii. Co ciekawe, w tym czasie Anna nie była jedyną wybranką serca Hansa. Ksiądz równocześnie spotykał się również z Ernestem Muretem, dentystą z Nowego Jorku. W późniejszych zeznaniach Hans miał powiedzieć, że Ernest znaczył dla niego więcej niż Anna. W roku 1913 Schmidta ponownie przeniesiono do innej parafii. Tym razem trafił do kościoła świętego Józefa w Harlemie. Jednak zmiana kościoła nie rozłączyła pary kochanków. W dalszym ciągu spotykali się... I romans rozrósł się do tego stopnia, że w pewnej nocy duchowny zaaranżował ceremonię zaślubień i zawarł związek małżeński ze swoją ukochaną Anną, które zresztą sam pobłogosławił. Sfałszował również akt małżeństwa i od tej pory traktowali siebie nawzajem jak męża i żonę. Hans obiecał również swojej ukochanej, że rzuci dla niej kapłaństwo. Niedługo po zawarciu udawanego małżeństwa, oboje wynajęli mieszkanie, w którym zamieszkała Anna. W tym czasie duchowny ponownie zaczął słyszeć głos Boga, tym razem uparcie mówiący, że musi złożyć swoją ukochaną w ofierze. Początkowo ignorował owe głosy, ale kiedy zaczęły być bardzo natarczywe, podzielił się tą informacją z Anną. Kobieta oczywiście nie wzięła słów Hansa na poważnie. Stwierdziła, że chyba oszalał i że ma mu do przekazania bardzo ważną informację. Anna była w ciąży. W nocy z 2 na 3 września 1913 roku Schmidt wymknął się z parafii i udał do wynajmowanego mieszkania. Zastał tam śpiącą Annę. Kierowany wewnętrznymi głosami, Ksiądz zaatakował swoją ukochaną Podciął jej gardło i wypił krew A następnie odbył stosunek z martwą już kobietą W celu pozbycia się zwłok Postanowił rozczłonkować jej ciało I wrzucić do rzeki Hudson Po wszystkim, jakby nigdy nic Schmidt wrócił do parafii i przeprowadził mszę świętą Udzielając komunii zgromadzonym wiernym Jak często w takich sprawach bywa, po pewnym czasie ciało Anny w końcu dodryfowało do brzegu w New Jersey. Znaleziska zostały natychmiast zgłoszone policji i rozpoczęto dochodzenie. Ważnym tropem w śledztwie okazała się poszewka poduszki, w którą owinięto część ciała Anny. Na poszewce widniała metka, dzięki której funkcjonariusze dotarli do fabryki w Newark, która produkowała meble i tkaniny dla jednego sklepu na Manhattanie. Po przybyciu do sklepu, ku rozczarowaniu policji, sprzedawca nie potrafił przypomnieć sobie, komu ani ile poszewek sprzedał. Sprawdzono więc wykaz jego paragonów w ostatnich miesiącach. Dzięki temu udało się ustalić, że 26 sierpnia 1913 roku sprzedano łóżko, materac poduszki i właśnie poszewki. Zakupy sprzedano mężczyźnie na nazwisko Dyke i umówiono się na dostawę pod adres Bradhurst Avenue 68 przez 3. Policja niezwłocznie udała się pod wskazany adres. Po rozmowie z zarządcą budynku dowiedzieli się, że mieszkanie wynajmuje młode małżeństwo drobna kobieta oraz mężczyzna posiadający wyraźny niemiecki akcent w dokumentach dotyczących wynajmu widniało nazwisko Hans Schmidt funkcjonariusze postanowili więc przyczaić się pod mieszkaniem z nadzieją, że Schmidt prędzej czy później do niego wróci niestety trzydniowe patrolowanie budynku nie przyniosło skutku nikt nie pojawił się w tym mieszkaniu w związku z tym Policja postanowiła się do niego włamać. Pierwsze co rzuciło się w oczy to zaschnięta krew na ścianach. Podłoga co prawda została wyczyszczona, ale w innych miejscach widoczne były ślady zbrodni. Na kuchennym blacie leżał również zakrwawiony nóż. Podczas przeszukiwania zawartości mebli, funkcjonariusze znaleźli wiele odzieży z wyhaftowanym nazwiskiem Dyke oraz korespondencję kierowaną do Hansa Schmita. Listy głównie pochodziły od różnych kobiet zamieszkałych w Niemczech, ale najwięcej korespondencji pochodziło od Anny Ammler, adresowanej z 428 East 70 Street. Tam również pojawili się policjanci uzyskali informację, że Anna wyprowadziła się jakiś czas temu, ponieważ właśnie dostała pracę jako gosposia w kościele św. Bonifacego. Nie mogąc dowiedzieć się niczego więcej, funkcjonariusze udali się do owego kościoła. Tam po rozmowie z proboszczem udało się ustalić, że Anna była ich gosposią, ale jakiś czas temu postanowiła przenieść się do innej parafii. Następnie zapytano go, czy kojarzy nazwisko Hansa Schmidta. Proboszcz potwierdził, że Hans sprawował posługę duszpasterską w ich parafii, ale na początku roku został oddelegowany do kościoła św. Józefa. Ta informacja pozwoliła zlokalizować mordercę Anny. Nie zważając na późną porę, Inspektor Faurot i detektywi Cassasa oraz O'Connell przydzieleni do tej sprawy przebyli na plebanie świętego Józefa o godzinie 1.30 w nocy. Zaczęli dobijać się do drzwi, aż otworzył im proboszcz, ojciec Daniel Quinn. Funkcjonariusze przekazali pobieżnie cel swojego przybycia oraz nakazali natychmiastowe przyprowadzenie do nich Hansa. Proboszcz bez oporów obudził Schmidt'a i oddał w ręce policji. Zapytany o morderstwo Anny Amüller, duchowny od razu do wszystkiego się przyznał. Wykrzyczał, że ją zabił, ponieważ ją kochał i taka była wola Boża. Następnie zaczął szczegółowo opowiadać przebieg wydarzeń. Mord, picie krwi, stosunek z martwym ciałem, rozczłonkowanie. Opowiadał z fascynacją każdą minutę zbrodni, podczas gdy obok zebrana już spora grupka księży słuchała w osłupieniu słów swojego towarzysza. Byli przerażeni i patrzyli na Schmidta z odrazą. Po złożeniu wyjaśnień policja natychmiast skuła Hansa i przewiozła do aresztu. Jak można się domyślić, w mediach rozpętała się istna burza. Gazety rozpisywały się na temat księdza mordercy, jego głosom rzekomo pochodzącym od Boga pytali, czy to jest opętanie, czy może psychopatia. Po aresztowaniu Schmidta z nowojorska wydała oświadczenie, w którym ogłosili zawieszenie księdza Hansa Schmidta w posłudze dusz pasterskiej na czas nieokreślony. Kiedy nadszedł termin pierwszej rozprawy, Schmidt postanowił udowodnić, że jest chory psychicznie. Podtrzymywał, że głosy, które natarczywie słyszał w swojej głowie, były głosami boskimi. Obrona Schmidta również podłapała temat choroby psychicznej, zwracając uwagę, że podobne schorzenia występowały w ich rodzinie od bardzo wielu lat. Wskazywano również na trudne dzieciństwo, z jakim zmagał się Schmidt. Na przesłuchanie wezwano również psychologa Smitha Eli Jaffaia, które miał udowodnić, że drzewo genealogiczne Szmita liczy aż około 60 bliskich i dalszych krewnych, którzy wykazywali oznaki niestabilności psychicznej, co miało również obejmować właśnie Szmita i tym samym uchronić go od kary śmierci. Aby uzyskać pewność co do jego choroby, Poproszono kilku innych lekarzy, aby podczas trwania procesu zbadali Schmidta pod kątem zaburzeń psychicznych. Niestety, no, ku niezadowoleniu oskarżonego, wszystkie badania wykazały brak choroby. Ksiądz Hans Schmidt był całkowicie zdrowy i w czasie popełnienia zbrodni doskonale wiedział, co robi. Wyniki badań dały do myślenia ławie przysięgłych. Nie byli w stanie wydać werdyktu w krótkim czasie, przez co zaplanowano termin drugiej rozprawy na końcówkę grudnia 1913 roku, około dwa tygodnie po terminie tej pierwszej. Po rozpoczęciu drugiej rozprawy udało się dotrzeć do ciekawej informacji, jakoby Hans Schmidt w kwietniu 1913 roku miał namawiać niejaką Bertę Zech do wykupienia polisy ubezpieczeniowej na kwotę 5000$, tysięcy dolarów, podając się właśnie za Annę Amuler i wskazując Schmidt'a jako jedynego beneficjenta. Ta wiadomość stawiała zawieszonego już księdza w jeszcze gorszym świetle, ponieważ sytuacja ta miała miejsce na długo przed rzekomymi głosami słyszanymi przez mężczyznę. Proces trwał do 5 lutego 1914 roku, kiedy to po trzech godzinach obrad ława przysięgłych uznała ojca Schmidta za winnego morderstwa pierwszego stopnia. Tym samym został skazany na karę śmierci. Podobno po ogłoszeniu werdyktu Schmidt miał powiedzieć, że on jest zadowolony z tego werdyktu i gdyby miał możliwość, to wolałby umrzeć już nawet dzisiaj, niż czekać na egzekucję. Obrońcy Hansa złożyli apelację, aby egzekucję móc odwlec w czasie. Schmidt miał też w pewnym momencie zacząć głosić, że tak naprawdę za śmierć Anny odpowiada jego kochanek, dentysta Ernest Muret, a ksiądz Przyznał się do winy tylko dlatego, że chciał chronić ukochanego. Jako przyczyny zgonu kobiety podawał źle przeprowadzoną aborcję. Jak można się domyślić, nikt nie uwierzył w nową wersję wyjaśnień. Apelacja została odrzucona i wyznaczono termin egzekucji na 18 lutego 1916 roku. Ostatnia noc życia Schmidta podobno była bardzo niespokojna. Całą noc krzyczał, że jest niewinny i że zawarł pakt z Bogiem. Wczesnym rankiem, o godzinie 5.50, ojciec Schmidt wszedł do komory śmierci. Powiedział wtedy również, że przeprasza za wszystko i prosi o wybaczenie, ponieważ on również wybacza wszystkim tym, którzy kiedykolwiek z niego szydzili i go obrazili. Następnie Schmidt został podłączony do krzesła elektrycznego, I zapytano go, jakie są jego ostatnie słowa. Miał powiedzieć, że tak naprawdę chce tylko pożegnać się z matką. Nie stawiał oporu, ani się nie szamotał. Po tych słowach nastąpiło uruchomienie prądu. Ksiądz Hans Schmidt zmarł 8 minut po wejściu do sali egzekucyjnej o 5.58. Rodzina księdza chciała sprowadzić ciało do jego rodzinnych Niemiec, Jednak w związku z trwającą obecnie pierwszą wojną światową nie udało im się to. Ostatecznie Hans Schmidt został pochowany gdzieś w Nowym Jorku. Jednak na prośbę rodziny dokładne miejsce spoczynku zostało objęte tajemnicą. Jednak nie jest to koniec tajemniczych informacji, które były związane z duchownym. Po pewnym czasie odkryto, że ojciec Schmidt wynajmował jeszcze jedno mieszkanie, którym podawał się za ginekologa i przeprowadzał nielegalne aborcje. Miał pewną wiedzę na ten temat, ponieważ przez krótki czas był studentem medycyny. Miał również posiadać plik niewypełnionych aktów zgonu, które świadczyły o jego morderczych planach. To też wzbudziło u funkcjonariuszy poważne podejrzenia, czy aby na pewno odsiadujący do żywocie woźny Joseph Welding Faktycznie jest winny śmierci dziewięcioletniej Almy Kellner, której ciało znaleziono pochowane w piwnicy kościoła świętego Jana w Louisville w stanie Kentucky, gdzie Schmidt swego czasu pracował. Ciało zostało spalone, ale władze podejrzewały, że zabójca początkowo próbował je rozczłonkować. To podobieństwo do zabójstwa swojej ciężarnej żony skłoniło do podejrzeń, że Schmidt brał udział również w tej zbrodni. Jednak ja nie znalazłam nigdzie informacji, czy w związku z tym wyrok woźnego został zmieniony. I jest to koniec dzisiejszej historii, dla mnie osobiście bardzo ciekawej i fascynującej, ponieważ nieczęsto zdarzały się skazania duchownych na karę śmierci. Chętnie dowiem się, co wy uważacie na temat tej sprawy. Czy Hans Schmidt był faktycznie opętany, a może chory psychicznie? Czy po prostu był prawdziwym psychopatą pozbawionym moralności? Dajcie znać w komentarzach. A już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym zadamy pytanie, czego tym razem dusza zapragnie. Mam też mały spoiler, ponieważ na najbliższe dwa tygodnie mam dla Was dwie propozycje z jednego kraju. Wpadnijcie proszę na mój Instagram oraz stronę na Facebooku, ponieważ w najbliższy poniedziałek, 26 kwietnia, zrobimy głosowanie, o którym odcinku chcecie usłyszeć w pierwszej kolejności. A tymczasem życzę Wam udanego tygodnia, aby pogoda w końcu zmieniła się już na w pełni wiosenną i pozwoliła złapać pierwsze promienie słońca. Do usłyszenia!